0: Quanto mais ferramentas você tentar envolver o seu cliente também, mais complexidade vai gerar.
1: É importante fazer poucas coisas e muito bem do que fazer de tudo e mais ou menos. Assim.
0: Se a gente for depender do HD do computador, cara, vai embora rapidinho. Se a gente for depender do HD externo, vai ficar na mão de alguém.
2: Olá pra você, eu sou o Renato Contaifer e esse é o episódio número 3 do Office Less Talks. Um podcast sobre os desafios do trabalho remoto e a nova relação das pessoas com o trabalho. E hoje o papo é sobre as famigeradas ferramentas. O assunto mais procurado, aquele slide da palestra que todo mundo pega o celular no bolso para tirar foto. Mas por que será que a gente tem a tendência de querer as ferramentas em primeiro lugar? Vou começar perguntando aqui pro Renato. Pensando lá atrás, como que era trabalhar remotamente em 2008, antes de todas essas ferramentas
1: que a gente tem hoje? Cara, lá em 2008 já existiam né, alguns aplicativos web, é, foi bem próximo ali, acho que 2007 o lançamento do iPhone, mas os aplicativos web já existiam naquela época e tinham alguns já específicos para ajudar a gente na, na comunicação, no gerenciamento de projetos, tudo. Não é como hoje, né, hoje tem muita coisa já, muito aplicativo avançado, aplicativo até demais, assim, tem tanta opção que fica difícil escolher. Na época, a gente ia mais ou menos com o que tinha ali, com o que estava disponível e o de melhor, aos trancos e barrancos já fazendo o trabalho remoto funcionar. Não tinha WhatsApp naquela época, tinha, se não me engano, Skype... É, muitas coisas ainda por e-mail, algumas ferramentas de comunicação que a gente já conseguia ter um formato assíncrono, mas era desafiador. E hoje eu só vejo que as coisas estão melhorando cada vez mais, cada vez mais opções, mas, ao mesmo tempo, vem junto o desafio de fazer boas escolhas e também continuar com uma ferramenta, senão você acaba pulando de um lugar para o outro toda hora e você acaba perdendo mais tempo e organização do que é, focando no, no trabalho em si.
0: Eu acho que tem alguns pontos engraçados aí, que eu lembro que lá em 2008, né, quando a gente começou, a gente já usava o Basecamp, na verdade. A gente voltou a utilizar ele recentemente, mas era a nossa ferramenta principal ali de, de conversa. E acabava que, como a gente não tinha tantas ferramentas assim, Acabava que o Basecamp meio que já supria quase tudo que a gente precisava. Era onde a gente colocava os arquivos. Também o Dropbox foi sair ali mais ou menos em sei lá, meio de 2008, alguma coisa assim. Então a gente nessa época, no comecinho ali, nem tinha o um Dropbox. Então muitos dos arquivos ficavam ali pelo Basecamp. E toda a comunicação de forma síncrona já acontecia ali. Até porque nessa época aí, né, eu e o Renato, a gente trabalhava para essa empresa dos Estados Unidos. Só que o time era muito distribuído. Né? Então era a galera... Itália, Croácia, Rússia, Indonésia. A gente tava morando na Austrália na época, empresa dos Estados Unidos, 16 horas de diferença e tudo rolando ali, por exemplo, com pouquíssimas ferramentas, né, que a gente tinha para fazer o negócio acontecer. Então, você vê que Talvez isso já seja um indicativo que o mais importante seja muito mais a comunicação e como essa comunicação é feita. E aí as ferramentas nos ajudam nisso, do que as ferramentas em si, tem um monte de ferramenta, cada uma para fazer alguma coisa.
2: Legal. Rafael, como é que é esse esquema de montar um escritório nas nuvens?
0: Isso é uma conversa interessante também, porque muita gente fala, pô, mas e aquela ferramenta? Ah, mas ela é paga, né? E aí sempre fica essa questão, ah, pô, mas a ferramenta é paga tudo bem, claro que a maioria das ferramentas que a gente utiliza, elas são pagas, a gente investe nessas ferramentas, mas são justamente elas que possibilitam que a gente não tenha, é, não necessite de um escritório físico, cheio de coisas, cheio de aparatos, porque tudo está na nuvem. Né? Então, a gente usa essas ferramentas justamente para isso, para que os arquivos estejam disponíveis o tempo todo, a informação esteja disponível o tempo todo e acaba que tudo que aconteceria no escritório, na verdade, está na nuvem através dessas ferramentas. E aí, é claro que a gente vai entendendo cada empresa, cada tipo de empresa de setor, vão ter atividades diferentes do dia a dia e vão entender quais são as ferramentas que vão ajudar eles a fazerem aquele tipo de atividade. A gente, né, com o estúdio de design, pelo Start aí a gente tem as nossas, que a gente gosta bastante aí, e também a gente nunca está preso a só elas. O mais importante é a gente saber que a gente precisa transferir essas atividades para a nuvem, para serem acessíveis em qualquer lugar. Agora, qual que é a ferramenta que a gente vai usar para isso? Às vezes a gente está usando uma, daqui a alguns meses talvez a gente esteja utilizando outra, e está tudo bem.
2: Você acha, que então, que tendo boas ferramentas dá para levar sem, sem ter um processo? ou tendo bons processos dá para levar sem ter boas ferramentas
0: os dois são importantes né mas é aquilo se for priorizar faz muito mais sentido a gente priorizar o time estar funcionando bem e quando a gente fala funcionando bem é o time saber para onde que a gente está querendo ir como uma empresa como uma equipe o que que a gente quer Alcançar, esse time está conseguindo se comunicar. E aí, tem formas mais, digamos, primitivas de a gente fazer essa comunicação, tem formas mais elaboradas. E aí, as ferramentas vêm justamente para ajudar nesse quesito. A gente falar, pô, a gente, será que a gente precisa ficar sofrendo né? e utilizando, às vezes tipos de comunicação que são muito mais difíceis, né? Tipo, a gente chegar e falar, cara, com tudo que a gente tem hoje, a gente vai falar, não, mas vamos mandar aqui, sei lá, uma carta pro Contaifer. É legal, não faz sentido, né? A gente tem hoje melhor. É. é, hoje é raridade, né? Quando você recebe uma cartinha assim, né? Mas é isso. Então, tipo assim, se a gente sabe que a gente tem outras formas de fazer essa comunicação acontecer, é... Uh, não digo nem mais instantânea, né? Porque também tem que tomar cuidado com essa questão de instantâneo, justamente para não gerar aquela ansiedade de tudo tem que ser para ontem. Mas é muito mais, eu acho que de forma organizada, a gente conseguir contextualizar essa comunicação. Então a gente saber como uma comunicação iniciou, o que, que aconteceu, como é que aquilo foi evoluindo até tipo, se passar um tempo a gente não conversar mais sobre aquilo e depois a gente quiser resgatar aquela conversa, a gente saber exatamente onde aquilo parou e continuar daquilo ali. E aí, ferramentas nos ajudam muito nisso. e Enfim, e a gente até fala muito disso, né? porque às vezes a galera acha que o WhatsApp é a melhor coisa para isso, né para essa comunicação, mas o WhatsApp traz muito essa questão da comunicação instantânea, a gente tentar resolver alguma coisa ali muito rápido, mas a gente não fica contextualizando essa conversa. A gente tá falando uma coisa, de repente já vem outra, de repente já vem outra, e aí já era. Então, utilizar outro tipo de ferramentas que a gente consiga agrupar os tópicos das conversas vai... Vai facilitar muito com que a gente, se a gente precisar resgatar essa conversa um pouco mais lá na frente. Ou se alguém que não participava daquela conversa ali precisar entrar naquela conversa uh, com ela já acontecendo. Imagina essa pessoa até que entrar ali no grupo do WhatsApp, e ver tudo que já rolou ali uh, numa conversa antes, para aí ela poder opinar sobre aquilo ali. A
2: escolha de uma ferramenta errada pode atrapalhar aí a forma como a empresa se comunica, né? A gente fala muito que a, a comunicação importa mais do que a ferramenta. Mas é engraçado isso, né? Se você escolhe uma ferramenta que propõe uma, uma forma meio caótica de se comunicar, todo mundo vai tentar se
1: adaptar àquilo e vai prejudicar, com certeza, né, Renato? Total, cara. É tipo... Eu diria que é um conjunto, né? É um balanço, um equilíbrio entre método, processo ali e comportamento do time como um todo de jogar isso de pensar no digital, de contextualizar quando você for deixar alguma informação, alguma coisa, e a ferramenta. E aí existem até ferramentas com opiniões de como o trabalho deve ser feito, né? Então, tem inúmeras ferramentas de gerenciamento de projeto, inúmeras ferramentas de, de comunicação, inúmeras ferramentas de, de vídeo, e aí cada ferramenta... Tem todo o processo que é super importante e junto com isso a ferramenta, que vai estimular um, uma, um certo formato ali de se trabalhar. Uma das mudanças muito grandes que a gente fez recentemente no Start StartAE foi ter voltado para o Basecamp, como a nossa, falando em ferramenta mesmo, a nossa ferramenta de gerenciamento de projetos e de, e de comunicação. A gente usou há vários anos atrás, como o Rafael falou, lá em 2008, e, por um tempo, é, a gente usou, depois, outras ferramentas, como o Slack, por alguns anos, assim, e, nesse caso, tem essa prova muito grande que a ferramenta estimula, realmente, o comportamento da organização, da galera, que no o, o Slack, basicamente, é um chat, e o chat, ele estimula essa, essa comunicação síncrona é, de... de, de tem que ser tudo urgente, é, o Slack tem aquela, aquele íconezinho verdinho no avatar da pessoa, né, na foto da pessoa, que mostra que ela está online, você manda um negócio, a pessoa está online, mas não te responde, aí tá aquela ansiedade, pô, o cara está online, mas não me responde. Então tudo isso estimula uma certa energia na organização. E aí foi aí até um dos grandes motivos que a gente mudou. É, de ferramenta. A gente saiu do Slack por esse motivo. Tinha muita comunicação que a gente queria deixar ela de forma assíncrona, disponível, para que cada pessoa pudesse participar da conversa no tempo dela, só que não, é um chat. Então, se alguém mandar um GIF, mandar uma imagem, mandar uma coisa no meio que, às vezes, de é uma conversa ultra, mega importante, ela fica quebrada. Já o Basecamp, ele traz opinião sobre isso, de como a comunicação deve ser feita a ferramenta, sim, vai influenciar bastante na organização. Mas não é só isso, a, a, todas as pessoas da equipe também precisam estar tá seguindo o mesmo protocolo ali.
0: Até o que é interessante, né, o Renato comentou esse lance do, do iconezinho verde ali, né, para mostrar se a pessoa está online, se ela não está, e aí tu vê que um, um detalhezinho já coloca a galera num, nesse microgerenciamento. Você imagina ali, por exemplo, um líder chegar, pô, vou, 10 horas da manhã, deixa eu dar uma olhada aqui no Slack para ver quem é que tá online. E aí você fica olhando ali as bolinhas, né? E aí, pô, peraí, só tem poucas bolinhas hoje? O que, que tá acontecendo? O que que, que, que rolou? Então aí já gera essa ansiedade, né? Do que, que tá rolando, sendo que, na verdade, a gente deveria estar tá falando sobre outras coisas. A gente deveria estar tá falando sobre o trabalho em si. É, a gente vai. A gente tem as expectativas que a gente seta como equipe e é sobre isso que a gente tem que estar tá conversando, a gente vai ter os nossos momentos de falar, tá, e aí, como é que a gente tá, como é que a gente progrediu em relação a isso? E não se, pô, você tava, você tava online, 10 da manhã não estava online, pô, e aí, o que que aconteceu? Então você vê que um detalhezinho já muda tudo, e aí, isso que o Renato trouxe é muito interessante, porque Existem muitas ferramentas hoje, várias delas cobrem tudo que precisa ser coberto, digamos, para para que o, o gerenciamento do projeto ele aconteça. Só que cada uma cada uma das ferramentas traz uma certa filosofia por trás. E aí quem está por trás dessas ferramentas, isso é, muita gente não leva isso em consideração mas isso vai impactar na forma que você vai trabalhar. E a, gente, a gente nunca negou, na verdade, que a gente é super fã da galera do Basecamp em si, toda a filosofia que eles trazem, até tá pelos livros né, do Remote, do re Work, esse último agora, Doesn't Have to be Crazy at Work. Então, tudo isso ali, a gente é, é, é muito fã desse tipo de mensagem de como o trabalho deve acontecer. E isso acaba também, de uma certa forma, pesando para a gente ter voltado para o Basecamp agora e acho que foi uma das melhores decisões que a gente teve aí, na verdade, ultimamente. Muitas vezes você vai querer comparar a interface e falar, pô, mas o assunto tem é uma interface mais legal, sei lá o que e tal. Beleza. Mas tem várias outras coisinhas aí que a gente precisa levar em consideração também, que pra gente, né, para o nosso time, funcionou muito melhor, até porque a gente se conecta muito com a mensagem que eles trazem.
1: Tem muita gente na hora de tomar uma decisão, né na hora de escolher essa a ferramenta ideal e tudo, pesquisa e acaba, às vezes, caindo pro olhar de features, né de recursos. Ah, esse aqui tem isso, isso e isso, mas essa aqui não tem. E aí acaba que, em alguns casos, até essa complexidade, esse, teoricamente, se você for levar em consideração que uma ferramenta é melhor que a outra, só pelas features, porque ela tem mais coisas, talvez, na real, você esteja levando mais complexidade para todas as pessoas que vão utilizar ela. Tem que tomar muito cuidado com isso também e aí vai, vai impactar, assim. Então, essa também foi outro motivo que nos fez escolher uma ferramenta e não outra, a, a simplicidade. É importante fazer poucas coisas e muito bem do que fazer de tudo e mais ou menos, assim.
0: A gente acabou de ter essa discussão essa semana, né? A gente estava ali querendo escolher uma ferramenta para gerenciar nossos e-mails, e tem muito... Cada vez mais gente, né? Precisando dar atenção a isso. E a gente estava justamente nessa, nesse impasse aí. E aí, vamos com o Help Scout, vamos com o Front App. A gente já utilizou os dois no passado, a gente tinha optado e não usar nenhum deles agora recentemente, a gente falou, não, a gente vai precisar voltar, tá ficando caótico as coisas, vamos, vamos pegar de novo. E a gente entrou justamente nessa discussão, porque você entra na página dessas ferramentas, milhões de features, você fica, pô, mas essa aqui tem isso, né? essa aqui tem isso. A gente, cara, não, peraí, o que a gente precisa? O que a gente precisa de mais importante é o que a gente vai estar olhando mesmo no dia a dia. O que a gente queria mesmo saber era, cara, quando o e-mail chegou, quem tá responsável por isso e se a pessoa tá demorando ou não para receber uma resposta, é isso que a gente precisa todo o resto ali é meio que complementar a essas coisas e a gente, né, olhando ali, a gente falou tá, como é que foi a nossa experiência no passado com essa com essa ferramenta e a nosso digamos a forma que a gente resolveu decidir foi muito mais de cara, olhando para trás qual que a gente sentia que a gente estava mais em controle das coisas, qual que a gente sentia que a gente tinha mais clareza do que estava acontecendo a gente falou, cara, o Help Scout realmente na época dava essa clareza pra gente bora, bora tentar ele de novo agora, vamos nessa e aí a gente acabou de acionar isso e colocar isso para rodar, então é um pouco disso aí, né, é tentar entender qual que é a, digamos o, o fundamental, né que você precisa ali, e aí às vezes tem um monte de coisa, na verdade só vai gerar complexidade, quanto mais complexo alguma coisa é, mais difícil da galera adotar e é principalmente quando a gente fala de ferramenta que é adotar o um novo hábito, adotar aquela ferramenta. Se tiver muita complexidade, muitas features, um monte de coisa, pode ter certeza que a galera vai voltar para o WhatsApp ali e mandar um áudio porque é simples, é assim, e aí é, foi. E aí você estragou todo o processo.
2: É o essencialismo aí no trabalho remoto também, né? Utilizar o que, o que é fundamental, o que realmente faz a diferença. Mas como é que é esse negócio de você testar outras ferramentas? A gente tem várias aí no mercado, a gente está usando aqui algumas, surgiram novas. Como é que a gente faz para introduzir uma ferramenta nova, porque a gente quer testar? A gente fez bastante isso, né, Renato? É, tem que ser early adopter das coisas. Como é que funciona para você tra trazer coisas novas para sua equipe quando elas não estão nem esperando, simplesmente porque a gente quer testar? Como é que funciona isso?
1: É, eu acho que todo, toda a equipe, todo o time sempre tem uma galera que gosta mais de estar tá testando coisas novas, coisas que estão surgindo, e, e é sempre massa isso, né, porque é importante você estabelecer algumas ferramentas, né, o seu toolkit, e que ele te deixe, te dá superpoderes, deixa você mais produtivo, deixa a sua equipe conectada, mas também não, não fechar os olhos para outras coisas, e tá de olho explorando assim mas não um psicopata também querendo mudar de ferramenta toda hora então tomar esse cuidado esse balanço aqui no Starta e e no Office é desse jeito a gente tá sempre olhando para coisas novas é, e testando experimentando quando a gente tem tempo mas focado nas ferramentas que a gente usa no maior no nosso dia a dia e quando a gente vê alguma coisa que pode agregar muito valor para a gente, e às vezes a gente quer experimentar isso, a gente traz exatamente num formato de experimento para a equipe. Então, a gente traz uma proposta, tipo assim, pô galera, tem essa ferramenta aqui, que ela pode ser legal para a gente, para essa, por exemplo, que a gente acabou de, de começar a utilizar ela de novo essa semana. A gente trouxe algumas ferramentas, apresentou, a gente e gravou um vídeo, né, eu gravei um vídeo apresentando as ferramentas, a vantagem de cada uma, o que, que elas poderiam trazer de benefícios pra gente, quanto que custava, o que, que ia é, salvar, otimizar o nosso tempo e resolver os nossos problemas, e como sugestão da gente testar por um tempo determinado, e, se, e a gente avalia, pô, bora testar essa ferramenta durante um mês, e lá no final desse mês, a gente avalia se vale a pena continuar ou não, e se tudo der errado, o máximo que vai dar de ruim são aprendizados. Então, normalmente é assim que a gente faz, foi assim que a gente fez com o Basecamp, que inclusive na, com, é, quando a gente estava no Slack e rolavam algumas conversas assim, tava todo mundo numa numa call, né, trocando ideia e tudo, em alguns encontros que a gente faz, e a gente, eu brincava de falar, pô, vamos mudar para o Basecamp, assim a galera chega tremia, porque o Slack, ele, ele é massa, ele tem coisas legais ali, né você customiza os iconezinhos, ele é uma, é uma ferramenta bacana, tem um monte de integração, um monte de coisas, e, só que ao mesmo tempo ele gera muita ansiedade, porque ele é um chat, e você usar um chat para organizar a sua empresa como um todo, é foda, é bem complicado, porque é ansiedade pura o tempo inteiro, pipocando mensagem de um lado para o outro, é, mesmo que você customiza as notificações, desligue, você não consegue ter uma comunicação tão assíncrona como o Basecamp, por exemplo, nos permite. E aí, na época de mudar do Slack para o Basecamp, só falar numa call assim, pô, galera, bora mudar de ferramenta aí, não, não é bacana. Não, você não consegue ter, trazer todos os argumentos e convencimentos para a galera, assim, e fica um pouco conflitante. Então, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo, criei um documento no Muro, na, na nossa parede virtual, colocando tudo, eh, toda essa proposta do experimento, quanto tempo iria durar, e o que, que a gente ia fazer, se não der certo, ia voltar, ia continuar a mesma coisa, tudo para aliviar ansiedade e o medo que rola, rola o medo de mudança, um, um gela, né, de porra, oh, como é que vai ser lá no outro, pô, mas não tem isso, pô, mas ele é mais feio que o Slack, sei lá, coisas do tipo. E aí, quando você traz esse formato de experimento, tudo fica mais tranquilo, assim, pra galera. Ah,
0: isso aí... Galera que não conhece muito o Renato, mas o Renato é o nosso freak de apps, então sempre está trazendo aí as novidades, sempre aquele que, cara, saiu um negocinho, o cara já está lá na Apple Store, já baixando, já vendo, fazendo todos os testes de experiência ali. Então é massa, porque acaba sempre trazendo essas novidades, assim, para o time. E essa questão de experimentar é importante, porque é muito diferente, né, o mundo que a gente vive hoje, onde um aplicativo está sendo atualizado diversas vezes, por dia, né? Antigamente a gente falava lá do pacotão lá, sei lá, Microsoft Office, Windows 95, você comprava aquela caixona, né? chegava, cheia dos disquetes ou dos CDs, e isso era uma coisa que acontecia uma vez por ano, agora não, agora cara, cada ferramenta aí, são algumas vezes por dia que elas estão sendo atualizadas. E, pode ser que muito em breve uma ferramenta que você acha ali que, pô, eles têm tempo que, a gente não, que eles não mexem, né? Será que eles deram uma morrida aí? O que aconteceu? De repente, estava acontecendo um monte de coisa ali em background, pá, veio uma versão um animal, com tudo aquilo que a gente sentia falta, chegou naquela outra ferramenta. Então, não dá para também fechar o óleo, os olhos para tudo, porque pode ser que uma ferramenta que foi muito boa de repente, num determinado momento deixou de ser, você foi para outra, mas aí depois ela foi e recuperou. Então, mesma coisa lá, pro, por exemplo, para design, né? Então, sei lá, a gente na época usava o Photoshop, depois a gente foi para o Sketch, e aí a gente, não, Sketch agora ninguém barra, tá aqui, tá animal pra gente, sabe? Pá, vem o um Figma ali com esquema colaborativo, cara. A gente nem se assim, tipo, cara, tá muito melhor pra gente, e foi. E é o que tá agora, é o que tá sendo, pode ser que daqui a um mês não seja. Então, não dá pra chegar e falar agora é isso, vamos nessa pra sempre. Então, é, é aquilo de novo, a gente entendendo os tipos de atividades que a gente faz no dia a dia, e a gente vai fazendo esses testes aí para ver qual que é a que tá nos atendendo melhor, pro que a gente quer fazer. E às vezes é que a gente não vai ter também, às vezes, uma ferramenta que tem que contemplar todo tipo de atividade. Porque às vezes ela vai fazer uma coisa muito bem e todas as outras muito mediano, meia boca. Então, às vezes, é melhor você ter uma para fazer isso específica, outra para fazer isso aqui, e você pega realmente cada uma fazendo o melhor de si naquilo, naquelas coisas ali. Então, a mesma coisa, o próprio Slack lá tinha comprado né, o Screen Hero pra fazer a video call, etc., e a gente nunca conseguiu utilizar, assim, para fazer um pair, se você quiser ali, compartilhar a tela, ainda vai, mas, por exemplo, para as calls que a gente faz, o zoom acabou sempre prevalecendo. Então, também não adianta você querer chegar e, ah, não, vamos abrir mão de tudo. Tem questão, assim, para grandes empresas, talvez, principalmente por questão de licença. Então, a gente tem visto aí algumas grandes empresas utilizarem aquele Microsoft Team, que ele meio que é um Slack com videoconferência, tudo acontecendo ali, então... Às vezes é uma solução para esse tipo de, de empresa, corporação, que tem essa questão da licença muito forte. Para a gente que tem um esquema, uma pegada um pouco mais startup, a gente consegue ser muito mais flexível na escolha dessas ferramentas. E se tiver que mudar, a gente muda também.
2: Então, para quem está meio perdido ainda sobre como, como fazer né, o, trabalho, o trabalho remoto funcionar, como é que será que a pessoa pode começar a dar os primeiros passos e, e ter uma escolha um pouco mais consciente do, do que usar.
0: Legal. Posso começar botando alguns pontos aí. Que, assim, eu acho que conhecer as ferramentas é super importante porque é uma forma de você aumentar o seu repertório. Então, você pensa, por exemplo, nessa galera aqui né, pô, quero virar designer, primeira coisa que vou fazer é curso de ferramentas ali e tal. E, tudo bem, é legal porque você entende o que, que a ferramenta é capaz de fazer por você. Você entende que, pô, com uma máscara eu posso fazer isso. Ah, tem esses tipos de efeito que eu posso fazer com texto, sei lá, coisas assim. E aquilo, às vezes, vai te ampliando o leque para você falar, pô, o que é possível fazer? Não quer dizer que você tem que fazer tudo, né? Então, esse, normalmente, é sempre o começo, do, o grande erro do designer, né? É ver que, tipo, pô, já que dá pra fazer tudo isso, eu vou fazer tudo isso, né? Não é porque dá, que você tem que fazer. Então, mas é importante saber as capacidades. E aí, quando você entende as ferramentas que existem hoje disponíveis, é legal porque você começa a falar. Para quem fica muito fechado, de falar, não, tipo de atividade que eu faço não dá, né, para trazer para o remoto, não dá. E aí a pessoa saber que existe uma determinada ferramenta, ela fala, pô, peraí, sério? Então, sei lá, a gente fala muito edição de vídeo. Edição de vídeo, ah, arquivos super pesados, né, eu preciso de HD, preciso de um monte de coisa, não tem como fazer. Aí vem lá uma ferramenta, por exemplo, tipo Frame.io, e aí você começa a conseguir, enfim. Uh, colaborar em cima de uma edição de vídeo com outras pessoas em outras cidades. Então você fala, pô, será que realmente não dá para fazer edição de vídeo remotamente? E aí a gente vai pegando várias ferramentas e a gente vai entendendo, pô, então aquele tipo de atividade que eu faço dá para ser substituído por isso. O próprio Mural que a gente usa tanto, quase ninguém conhece, então sempre que a gente apresenta elas, a, o muro nos nossos workshops, nos nossos cursos, a galera fica louca, fala, caramba, não conhecia, pô, então realmente dá pra gente botar post-it, dá pra gente gerar ideia, dá pra gente fazer isso, então realmente existe uma não conhecimento, e o não conhecimento às vezes pode travar as pessoas. É, só tem que tomar muito cuidado para ficar escolhendo a ferramenta, também não ser uma distração, e aí você ficar muito focado na ferramenta ideal, a ferramenta cu, cool, alguma coisa assim, e aí você não se atentar ao que realmente tem que ser feito, que é uma boa comunicação da equipe, a equipe ter clareza do que tem que ser feito, para onde que a gente está remando, etc, etc. Então, também aí, achar que a ferramenta vai resolver tudo, não vai. Se a nossa... A forma que a gente faz a gestão, digamos, da nossa equipe, a forma que a gente traça as metas a forma que a gente acompanha essas coisas, se tudo isso não estiver funcionando, nenhuma ferramenta vai salvar. Mas é legal, sim, saber as ferramentas que existem, o que, que é possível de fazer, porque isso tudo vai nos dando mais confiança de vir para esse mundo aqui, totalmente remoto e distribuído.
1: Boa. Pra... pra para quem tá, tá no começo, assim, né, explorando essas possibilidades do trabalho remoto, de criar equipes remotas ou trabalhar individualmente também, ser mais produtivo, é, uma dica é seguir o próprio OfficeLess aí e os conteúdos que a gente vem produzindo. A gente tem gerado bastante coisa para diversos tipos, assim, de, de momentos, né, que as pessoas e as, as empresas estão desde o momento mais inicial, não tem nenhum tipo de trabalho remoto rolando e está querendo começar, ou já tem, mas está querendo melhorar. Então, a gente tem produzido bastante conteúdo aí em relação a isso. E, além disso, tem um curso que a gente é, produziu e a gente lança de tempos em tempos aí que pode ser também bastante útil. A gente dá o caminho das pedras para... Quem está querendo implementar o trabalho remoto, desde do, do processo das ferramentas, do, do processo até as ferramentas. E aí, acho que também volta naquele lance, né, de escolher talvez a simplicidade no, no começo assim e evitar complexidade desde buscar o básico o feijão com arroz ali do trabalho remoto certinho ferramentas também simples, mas que te dão já todo o poder e não escolher coisas muito complexas, porque pode acabar se perdendo no turbilhão de complexidade.
0: É, de novo, é, utilizar ferramentas é adotar um novo hábito e aí é aquilo, quando a galera quer ser muito radical, né, por exemplo, sei lá, a galera quer emagrecer, fazer alguma coisa assim, se a pessoa muda tudo de uma vez, cara, amanhã, o cara nunca fez exercício, nunca fez dieta, nunca fez nada, não, mas segunda-feira eu vou mudar radicalmente, eu vou agora todos os dias para academia, eu vou mudar minha alimentação, eu vou dormir mais cedo, eu vou acordar mais cedo, sei lá o que, cara... É batata que vai dar ruim. Né? Então, tipo, é muito melhor você focar em uma transformaçãozinha ali e deixar aquilo acontecer, deixar aquilo realmente se tornar natural, depois você vai coloca uma outra e acaba que tem essas mudanças de hábito chave né? que você muda uma e aquilo vai meio que desencadeando quase com efeito no dominó do bem, de você pô, isso aqui me fez querer fazer isso, que me fez querer fazer isso e acabou que eu fiz uma grande mudança na minha vida, então é, é um pouco disso, é entender Cara, qual que é a ferramenta essencial aqui pra gente, agora vamos focar em adotar ela muito bem, colocar no nosso dia a dia e ter a nossa equipe utilizando aquilo ali adotamos, tá funcionando, pô, tem essa outra aqui que pode nos ajudar nisso aqui também. Bora tentar? Bora experimentar? Vamos ver se a gente acopla ela na nossa rotina? E vai indo, em vez de querer também fazer tudo de uma vez. E aí tem aqui, isso muitas vezes a gente está falando internamente, né, na equipe, mas imagina também quando você vai envolver seu cliente em alguma das ferramentas que você usa. Quanto mais ferramentas você tentar envolver o seu cliente também, mais complexidade vai gerar. O cara vai receber lá um monte de e-mail, lá, falando para ele fazer o login, criar a conta. Sei lá, porque o cara falar Cara, pô, já tem um monte de coisa para fazer aqui dentro da minha empresa. Eu tenho as ferramentas que eu uso na minha empresa. ainda quer que eu use mais essas três, quatro ferramentas aí? Não vai dar. E aí, às vezes, o cara até vai criar lá o login nos primeiros dias e depois nunca mais vai acessar nem nada. Então, como é que você simplifica também a vida dessa pessoa e fala: Cara, não precisa olhar nem para isso, nem para três? olha aqui, se você olhar aqui pra gente diariamente já tá show, tá massa. Então, de novo, simplificar muito, né, não fazer o seu cliente pensar ali. É a mesma coisa pra gente também com a nossa equipe, quando a gente estiver adotando uma nova, uma nova ferramenta no nosso dia a dia, simplificar e não querer trazer uma grande mudança de uma vez.
2: Muito bom, muito bom isso aí, porque é, também é muito comum, né, falar, ah, com a minha equipe tudo funciona lindo, eu consigo fazer, com a galera usar qualquer coisa e tal, mas aí na hora de fazer o cliente, né, fazer parte disso aí, fazer com que alguém, as pessoas na verdade estão mais desinstalando aplicativos do que instalando atualmente, né, então é realmente difícil você convencer pessoas de usarem aplicativos que elas não estão familiares, não estão afim de usar, e para fazer um trabalho com você, precisar de tudo isso, né. Renato, tem alguma ferramenta que você acha, hoje em dia, que a gente usa, tal que você acha que ele revolucionou, assim, falar, cara, isso aqui, lá em 2008, se tivesse, tudo seria diferente? Ou é a própria internet?
1: Eu diria que para o Escritório na Nuvem, o Basecamp, porque ele é realmente uma ferramenta muito complexa e com uma filosofia muito forte, que é quase imutável que vem lá desde 2008 até hoje, que foca na simplicidade, em alguns princípios do trabalho remoto também, coisas do tipo, do, da comunicação assíncrona. Então, para Escritório na Nuvem, eu diria que é essa, para ferramenta de design, de, de colaboração e construção, de, de, de ideação, brainstorming, e coisas do tipo, o mural é fantástico, né, eu acho que o mural não podia passar em branco, porque é uma parede virtual, você consegue fazer coisas que antes você só fazia no escritório, tipo, ah, tem que estar todo mundo aqui no escritório, e aí, pra gente colar os post-its e fazer é, novas ideias, tomar uma decisão importante, você consegue fazer isso, né, com o Zoom, que é uma vídeo, ou qualquer outra ferramenta de videoconferência, e o Muro, já assim, tipo, tem, tem a, a, a algumas ferramentas também de você colocar os arquivos né, na, nas nuvens, então tem é, o Dropbox, tem o Google Drive, essas coisas, hoje eu, eu acho elas super legais, elas foram super importantes, hoje eu já não vejo como uma ferramenta tão essencial, não, tipo, que estão surgindo outras ferramentas que estão sendo mais inteligentes e, e mais importantes do que só você guardar o arquivo nas pastinhas ali. Né? Então, quando a gente trabalhava com o Sketch, que é uma ferramenta de design, você pega o arquivo, aí você tem que salvar ele numa pasta para outras pessoas de qualquer lugar do mundo da sua equipe acessarem aquele mesmo arquivo e tal. Só que aí, pô, tu não pode abrir o arquivo ao mesmo tempo, vai dar conflito, aí o Dropbox duplica a parada. Então, tipo, que, o que está tá rolando? Criaram uma nova ferramenta de design que você não precisa ficar salvando arquivos na pasta. Tá tudo na nuvem também. A ferramenta é toda na nuvem.
0: Eu acho que a gente já começa a ver um caminho, né, de como é que, num futuro muito breve os seus arquivos vão estar, né? essas coisas assim, então para o Figma é realmente um ótimo exemplo disso, de hoje a gente não bota praticamente mais nenhum arquivo de design é, no Dropbox, porque está tudo já salvo lá no Figma mas são poucas as ferramentas que já estão fazendo isso pra gente se a gente pega um Google Drive e a gente pensa nos docs uh, nos, nas spreadsheets e tal, também é aquilo já estão ali no Drive, já estão salvos a gente, a gente também não precisa ficar ah, não, tô com o meu arquivo aqui do Pages ou do Word, aí eu tenho que subir pro Dropbox, aí se eu estiver alterando botando um, ar um novo parágrafo e alguém abrir o arquivo lá aí vai, enfim, vai duplicar o arquivo e depois a gente vai ter que fazer essa sincronia então na verdade não, tudo já é salvo ali dentro do Google Drive, e você está sempre tendo acesso ao mesmo arquivo. Então, isso é muito legal. E aí, a gente já começa a ver que para arquivos, documentos, né? então, documentos, planilhas, etc., a gente já tem um Google Drive para fazer isso. Para arquivos de design, por exemplo, a gente tem o Figma, que faz isso. E aí, a gente vai começa começar a ver isso acontecendo cada vez mais para outros tipos de materiais que a gente usa no dia a dia. Hoje, a gente ainda usa o Dropbox, ba Dropbox bastante, porque, às vezes, tem, por exemplo, arquivos de vídeo. E aí, onde é que a gente vai colocar isso? Aí, beleza. A gente joga lá, até para ser meio que esse nosso HD na, nas nuvens, né? Porque se a gente for depender do HD do computador, cara, vai embora rapidinho. Se a gente for depender do HD externo, vai ficar na mão de alguém. Então, pô, precisa de alguma coisa está no HD externo, sei lá, do Renato ali, alguma coisa assim, não vai fazer muito sentido. Então a gente precisa também estar conseguindo acessar esses arquivos aí isso acaba sendo também uma grande trava toda essa questão da segurança e como é que esses arquivos vão estar, como é que as pessoas vão ter acesso a isso, etc. Isso é um assunto para um podcast inteiro, aí essa questão da segurança. Mas a gente vê que isso é uma grande trava nas grandes empresas de falar, pô, a gente até quer adotar aqui, etc., mas a gente não está confortável em botar o arquivo nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de ferramenta a gente tem que estar tá com ele por aqui, então, enfim, tem muita coisa que pode ser falado sobre isso aí numa próxima conversa, mas o, o Contagio trouxe um ponto interessante, né, que se é, se talvez a, esse essencial aí é não seria a própria internet, e claro, a internet mudou tudo ali, mas se a gente pensar só nessa questão, na evolução da velocidade de internet, isso também muda tudo, porque a gente sempre falou, pô, não dá pra fazer trabalhos colaborativos, online, fazer esse tipo de coisa, tudo é muito frio, sei lá o que, mas é porque a Demorava, né? Digamos, demorava para a informação, a imagem, o som, tudo chegar. Então, a gente tá aqui agora num zoom e, cara, é suave, smooth, assim, né? Tipo, um delay muito pequeno eh, dessa informação passando para vocês, chegando para vocês ou de vocês chegando até mim. A gente até, alguém leu um dia desses aqui que é tipo, o nosso. Sei lá, se encontrar presencialmente é tipo o mais rápido que você pode ter, digamos, é a banda mais larga de todos, assim, porque você tá ali tipo uh, real time mesmo. E aí quando você vem assim né, pra uma videoconferência e começa a ter alguns delays. Só que o delay é muito menor hoje do que era há pouquíssimos anos atrás. E tudo isso permite que a gente entre, por exemplo, num muro com, sei lá, 30 pessoas, 40, 50 pessoas e tá ali, todo mundo botando informação, botando post-it, negócio acontecendo. Eu já entrei em call do Zoom aqui com, cara, 500 pessoas, todo mundo com a, com a webcam ligada e tranquilo, sacou? Então você imagina tudo isso acontecendo a muito pouco tempo atrás, e isso faz com que a gente seja cada vez mais confortável de realmente te trazer tudo para o remoto, para o virtual, e falar, cara, rola, se eu precisar entrar ali, é pá, 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 iceberg. e a gente vê que quando a gente às vezes entra numa conexão ruim, às vezes pelo celular, alguma coisa assim, ou tá numa internet pública, alguma coisa, e a conexão é muito, é, tipo, a gente fica muito revoltado, né? é algo que realmente atrapalha muito a nossa vida hoje, é uma conexão ruim. Então você vê como a gente é dependente também, né, Digamos disso, para que o nosso trabalho aconteça da melhor maneira.
2: Maravilha! Bom, a gente já está caindo para encerrar aí o episódio, vou só pedir para vocês darem aí um recado final do pessoal aí que está vasculhando a internet em busca das melhores ferramentas, como que eles podem montar um escritório na nuvem. É caro montar um escritório na nuvem, Renato?
1: Eu diria que o feijão com arroz, o básico, não é caro, não. Dá para utilizar bastante ferramenta free, né, ou com, com algumas limitações, mas você consegue utilizar. Por exemplo, o Zoom, essa ferramenta que a gente está aqui, ele permite as pessoas fazerem ligações por vídeo de graça de até 40 minutos. Então, é zero, zero custo. Né? E algumas outras ferramentas, talvez vale investir logo de cara, porque talvez ela possa ser o coração da, do seu escritório. Então, por exemplo, uma que eu recomendo bastante é alguma ferramenta de, de comunicação barra gerenciamento de projetos. Eu recomendo o Basecamp por fato de, de gostar muito dele e de achar que ele é uma ferramenta completa. Lá você tem o chat, tem as ferramentas de comunicação assíncrona, de gerenciar tarefas arquivos, e é um preço único, independente da, da quantidade de pessoas que você coloca na no, no, no projeto. E aí você quando você pega isso e compara com outras ferramentas, aí você já, pô, se tiver um time com 50 pessoas e quiser colocar, por exemplo, no Slack, você vai pagar por cada pessoa. Se você quiser o Slack free, de graça, você não vai pagar, mas daqui, sei lá, Seis meses você não vai conseguir ver mensagens ou resgatar histórico, alguma coisa importante que estava naquela conversa. Então, é, dá para começar, sim, de forma muito básica e barata, mas à medida que você for, que a sua empresa, é, o seu time for vendo que aquela ferramenta vai te agregar valor, vai te deixar mais produtivo, vai salvar muito tempo da sua equipe, que você invista nessa ferramenta. Eu, eu, eu diria que hoje as ferramentas são um dos nossos maiores investimentos aqui, porque a gente é 100% remoto, né? 100% remote first. Então, para a gente, é super importante ter as melhores ferramentas e que vão nos deixar mais produtivos. Mas dá para começar, é o que eu, até o Rafael falou, começa simples, começa melhorando uma coisa só e vai evoluindo. Então, comece com o básico das ferramentas e depois vai evoluindo. A gente tem alguns artigos sobre ferramentas, a gente tem é, um e-book também sobre ferramentas, e em breve a gente também está querendo colocar um site que é onde a gente vai listar as melhores ferramentas para trabalho remoto.
2: Valeu, Renato, valeu demais. Vou passar para o Rafael, então, mandar aí sua mensagem final Sobre as ferramentas e o pessoal que está aí ansioso por elas.
0: É, tu, tu, A tua pergunta foi, né? Tipo, é caro montar um, um escritório na nuvem? E o caro sempre é relativo, né? depende, a gente está comparando com o quê? Então, às vezes a gente fica muito preso a isso, pô, mas é uma ferramenta paga. E no Brasil a gente tem um pouco essa cultura, né? é Estranho. você chega numa app store, um aplicativo de R$1,99 e fala, não, pô, essa aí tem que pagar, não vou baixar não. Caramba, tipo, R$1,99. E aí, às vezes, você utiliza outros serviços aí, às vezes, sei lá, TV a cabo, umas coisas assim que a galera considera essencial e paga uma assinatura gigantesca, na né, mensal. Então, porra, e aí? E aí, se a gente estiver comparando também, quanto sairia um espaço físico, se a gente tivesse que ter um escritório, tivesse que reunir a galera, tivesse que botar ali, sei lá, internet, mesa, cadeira, ar-condicionado, um monte de coisa. E aí o que a gente tem visto também, como a gente tem trabalhado muito com startups, é que essas empresas elas precisam crescer muito rápido. Então, às vezes, elas até falam, não, a gente pegou agora um prédio aqui, pegamos um andar inteiro, sei lá o que, para montar, e aí dá alguns meses a galera fala, tá, a gente precisou pegar outro andar agora. A gente está precisando mudar de, de prédio. E aí, como é que você consegue escalar a sua empresa, é, digamos, o, o espaço físico da sua empresa, na mesma velocidade que você está, escalando a sua própria empresa. E a startup é justamente feita para isso, para crescer rápido. Então, a gente vê que, quando a gente fala de ferramentas, você pode crescer absurdamente de um dia para o outro. Então, essa questão de ser caro, ela, ela é muito relativa. E é aquilo, você investir nas ferramentas é justamente... O, o que vai permitir que você trabalhe de absolutamente qualquer lugar da melhor maneira, sem perder controle, tendo acesso às informações, acesso aos arquivos e tudo mais. Então, imagina também a sua paz de espírito né, por, ter, uh, por fazer esse investimento nas ferramentas certas. E aí, deixando um último recado aí, o Renato falou que a gente vai botar esse site no ar, mas na verdade a gente já tem um PDFzinho que a gente criou que lista as principais ferramentas que a, gente, que a gente gosta, que a gente tem utilizado, digamos, no nosso dia a dia. De novo, talvez essa lista possa mudar semana que vem já, mas a gente tem uma versão atual das principais ferramentas que a gente indica. E se alguém tiver interesse, é só acessar office.cc barra toolbox e aí você baixa esse PDF, aí que vai ter lá já várias dicas aí de como você começar a montar o seu escritório na nuvem.
2: Tá dado o recado aí. Então tá, pessoal. Esse foi o episódio número 3 aí do Officeless Talks. Se você tiver gostado desse conteúdo, tiver gostando da conversa, divulga para sua equipe, mostre para os líderes da sua empresa, espalhe essa conversa. Vamos continuar falando aí sobre isso. Você pode também seguir a gente no Instagram @bioffices e entre em officeless.cc e faça parte também do movimento. Vamos finalizando por aqui esse episódio. Até o próximo.
1: Valeu. Alô. Valeu. <risos>